0: Hola y bienvenidos a la edición 108 de Showtime Podcast. Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta semana pues nos acompañan cuatro de los redactores y colaboradores de la de la página de Langaria.net que pues estarán con nosotros grabando esta edición de Showtime Podcast. Primero que nada démosle la bienvenida a Eddie, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Eh, pues bien, ya este, ojalá
1: y ya me, se me muera no, no se me muera, se me acaba esta enfermedad que llevo con ella casi casi dos semanas. Pero ya ya estoy saliendo y. Todo chingón,
0: <risa> como siempre El SIDA no se quita, Eddie. <risa> Ay, qué triste <risa> Bueno, pues Por ahí también tenemos a Zach, ¿qué onda Zach? ¿Cómo has estado?
2: Bien, ya de regreso Después de unas vacaciones Y un descanso, ahora sí ya merecido Después de aventarme una semana Bueno, ya esa ya tiene, pero después de aventarme una semana Con más de 20 notas En todo lo que fue de la semana, ya me merecí mis vacaciones
0: y sí, bastante bien merecidas. También por ahí tenemos a David. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado?
2: ¿Qué onda? ¿Qué tal a todos?
3: Pues aquí una vez más en el podcast. Espero que todos hayan tenido una excelente semana y aquí estamos para platicar un rato con todos.
0: Y también por ahí anda el ingenierillo que nunca falta.
4: Sí, vea, yo siempre aquí ingenierillo, siempre fiel. Sí, este, aquí estoy disfrutando de unas merecidísimas vacaciones, pero... Pues dentro de las vacaciones también hay obligaciones que uno tiene que hacer que repara la casa y la chingada, entonces pues es más o menos mita y mita, pero todo aquí listo para seguir grabando.
0: Y hablando de ella, empezando con el Inge, ¿qué has hecho, qué has visto y qué has jugado esta semana, Inge?
4: Este, bueno, esta semana uh, me fui un par de villitas de vacations... Eh, como estaba comentando Zach, eh, este, las vacaciones de una persona que o sea, son muy diferentes a las de una persona soltera sobre todo porque ya eres responsable del viaje, ¿no? En, en, en este caso, y responsable de más personas. Entonces empieza el pinche viaje desde que eh, juntas las cosas, juntas la ropa, y ahora que hay, ay, nos falta comprar esto, entonces vamos a comprarlo, y ay, ahora nos falta esta otra madre, ay, pues ya la compramos allá, madre, y te cuesta el doble y cosas así de ese tipo. Y luego la manejada, y luego andar, ay, que pásame un sándwich, ay, está todo mojado, y la chica, cosas de ese tipo, entonces, este, fuera de eso estuvo muy bien, muy a gusto, eh, fueron, es un lugarcito cerca de San Luis Potosí, eh, este, lo que se me hizo raro es de que estuve como dos horas ahí no vi ni al Nocivo, ni al Caguas, ni todos esos que dicen que están en San Luis Potosí, pues se me hizo raro, pues que no es un pinche pueblo donde todos se conocen, pero bueno. Son como dos cuadras eh, a la redonda, ¿no? Ese pinche pueblito. Por eso se me hizo raro, se me que se me escondieron, ¿no? Por eso no, por eso no los vi. Este, pero te digo, el, el sitio se llama Gogorrón, está muy bonito. Y este tiene albercas y todo eso. Lo malo es que cuando me aventé una alberca llegaron los de Greenpeace güey, y quisieron salvarme. Y no, un desmadre. Los medios y todo eso. Bueno, luego a ver si salen las noticias nacionales. Pero este, fuera de eso, ya estuvo el viajecito. Uno se cansa hasta de viajar, ¿no? llegas a tu casa y ay qué bueno que llegué a mi casa. Y eh, terminé eh, Los perritos durmientes, Sleeping Dogs, no lo he completado al 100%, pero la historia ya la terminé. Y pues el final sí está muy meh, muy este, así aguadón, pero en general el juego es bastante divertido y bueno, pues la verdad a mí me, me agradó bastante. ¿Cómo? A mí se me hace muy bueno ese juego, creo que hay algunas partes en donde toma
0: cierto tono bastante más oscuro de lo que tú Pensarías que tomara, porque ves que es un juego bastante Ridiculón, pachanguero Acá medio relax y de repente Si sí se pone muy serio, como por ejemplo En las partes del eh, De la boda De la boda de este chavo, se me fue el nombre
4: Sí, eh, del hospital también Ajá, la
0: parte del hospital, don, donde donde le ayudas a, a tomar venganza a la mamá del, del güey este que se casa. Ah, ese también. Si están así también, de que, ay cabrón, nos están pasando sí, de fíjate que una,
4: una de las cosas que a mí me, me latió mucho de, de Sleeping Dogs es que procuran nada más darte armas cuando es necesario. Y creo que eso cambia, parece que no, pero cambia mucho la perspectiva. De un sandbox. Porque estamos acostumbrados a que. Ah, y agarras un arma. Y ya de ahí, para el real, es puras armas y armas y armas y armas. Y puedes destruir este. Siete de carros. Y todo. Por ejemplo, Saints Row the Third. Creo que te dan hasta un maletín para. Para misiles satelitales. Cara. Entonces, este. En este otro, como que es más así de. Ni los enemigos ni tú van a tener armas, pero pues te tienes que agarrar a madrazos, ¿no? Y cosas de tipo, entonces siento como que sí cambia bastante el ritmo del juego. Esa característica y me gustó, me gustó mucho.
0: Menos mal, y pues bueno, por ahí también está eh, David. ¿Qué ondas? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? ¿Qué has jugado esta semana?
3: Eh, pues el jueves ya por fin pude ver Pacific Rim. Ay, ¿qué tal? Pues me gustó mucho. Este Tuve la oportunidad de verla en 3D y hay escenas muy, muy... Eh, muy padres, muy chidas este la película sí, sí me sorprendió, pero a la vez también como que esperaba un poco más eh, pero para los que no lo hayan visto, de, tienen que ir a verla sí se entretienen un rato y bueno yo
0: creo que es una película tonta, pero muy bien ejecutada,
3: exacto ajá Porque. sí, de repente no, no le encontré el sentido pero ya después, sí me gustó mucho, o sea, yo,
0: yo fui a esa película y es lo que le decía a la gente, ustedes vayan a ver Pacific Rim y esperen ver Tres cosas. Robots gigantes, monstruos y mucho de este de dubstep. Ajá. Y eso es, te lo voy a entregar a, a sillas, pero a manos llenas. Esas tres cosas que, que yo fui a esperar. Y yo la verdad sí salí muy satisfecho de la película, muy emocionado. Si me hubieran vendido el Blu-ray ahí saliendo de la sala lo compro, hasta dos de ser posible. Y la verdad que que es muy grato ver proyectos como este que son los que tú usualmente verías en, en, en canales como los de sci-fi, ¿no? Así, cosas como que eh, que usualmente no les dan mucho presupuesto, pero que no sé cómo lo hizo Guillermo del Toro para que le dieran 200 millones de dólares y poder eh, lograr algo como esto, que ojalá, ojalá se dé más seguido Muchos por ahí dicen, ¿no conocen ustedes a la, a la, a la casa productora de Asylum?
3: Eh, no yo no
0: Es una casa productora que hace como entre que parodias de muy baja calidad de las películas nuevas uh -huh. eh, Y muchos dicen que Pacific Rim es una película de Asylum pero de, de alto presupuesto <risas> Y yo creo que tenían razón aparte de que está bien hecha, ¿no? eso es, eso es aparte.
3: Sí, no, sí está muy padre, la verdad, eh, yo también lo compraría en Blu-ray Bueno, total, sí está, está muy buena, tienen que ir a verla Igual tenía dudas porque estaba también la premiere de Wolverine. No sé si ya alguien ya la haya visto.
0: No, nadie. En todo el mundo. Na, no, no sé.
3: <risa> bueno, bueno, pasando a juegos, um, uno que sí me gustó bastante es Uncharted, Golden Abyss. Por fin lo pude terminar. Ahí había escuchado que no estaba muy chido y que nada que ver con nosotros otros Uncharted. Y cosas así, pero a pesar de no ser desarrollado por Naughty Dog, eh, creo que fue por Ben Studio, yo sí siento que les quedó muy bueno el juego, tanto en la historia como en la música eh, los botones para, para el Vita, que es muy diferente y si les gusta la saga de Uncharted, eh, yo siento que este no, no les va a fallar y ya para finalizar el, entre viernes y sábado, estoy jugando en cooperativo la campaña de Fear 3 que está eh, muy X de repente sí está unos buenos Sustos pero si sí está entretenido cuando no va solo. Y ya más adelante les daré una noticia al igual de este juego.
0: Perfecto, también tenemos ahí al, al Zack que por ahí dice que anduvo todo drogado estos dos últimos días, disfrutando del Tomorrowland, ¿verdad?
2: Claro, no me lo he perdido, lo he estado viendo todo completo desde que empezó y hoy empieza a las dos, Yo, hoy ya es el último día lamentablemente. A ver, pero, explícame, ¿qué ejemplo, es
0: Tomorrowland? Nunca he sabido, he, he, he visto mucha gente mencionándolo no sé qué, pero ¿qué chingadas es eso? Me suena como, como un parque de diversiones de Disney.
2: Suena de Disney, pero es un evento de pura música durante, haz de cuenta, ya empieza a las 12 y mm. termina a la 1 de la mañana, wow. así durante todo el día, o sea, la gente tiene que meterse a drogas o alcohol para aguantar, yo no sé cómo le voy a hacer el día que pienso ir, que ya... Con un amigo dije Dentro de cuatro años Hay que juntar Y dentro de cuatro años Sí juntamos para irnos Porque ¿En, eso ¿en es en Bélgica En Bélgica Sí, está medio largo Y es que aparte ofrecen paquetes Para ir Y te llevan a conocer Francia Que Madrid Que todo eso Sí, que sí conviene
0: No, sí, me, me imagino Sí, además de Pinche eh, Europa está bien chiquito Das dos pasos Y ya estás en Francia ah. Das otros dos pasos Y estás en España Cruzas el charco Estás en Inglaterra Todo está pegadito ahí
2: Sí, de hecho yo era así, pasando lo de mis vacaciones Para que vean la diferencia entre Ingenierillo y yo Yo, mi ropa la arreglé dos horas antes Además me preocupé por comida Estuve bien relajado en este, Me fui al DF Anduve viendo mujeres, el Ingenierillo ya no puede Nada más me llevé unas galletas Para el camino Y ya con eso estaba feliz nada más sí. me preocupé por las cosas que el Ingenierillo se preocupa
0: Y sí, ¿eh? Es que está chavo, se te hace fácil El sí, es está, está chavito Ya es una persona acá hecha y derecha con todas las responsabilidades que un que un adulto debe de tener además
2: está casado sí, por pues él ya se priva de muchas cosas ya no sale con sus amigos y con respecto a juegos yo sigo con el recién y bolsero que para mí mala suerte pensé que ya había arruinado todo el juego porque ya no encontraba qué hacer y se tantos personajes se supone que cada uno tiene una habilidad especial Ajá. y en el cuarto donde mandé al segundo es estaban puras cosas para hacer con la chava, que es Rebeca, de que mezclar cosas y todo eso, y yo di que ya arruiné todo el juego, pero no quería ver guía, así que seguí buscando y encontré la respuesta de todo, que eran dos llaves, una para cada quien, y ya, en fin, pasó todo eso, después, pues, ahora sí iba lo peor que me ha pasado mientras juego, dan uh -huh. de cuenta que me dieron una llave, pero ya no tenía espacio, y entonces dejé la Magnum, que es el arma más poderosa casi en todo Resident y ya este es para un elevador esa cosa. Pongo la llave se empieza a alzar el elevador y me aparece un Tyrant. Y no llevaba la Magnum. Yo decía, me quiero matar, pero de pura chiripada como que lo trabé cuando le estaba disparando y ya este. como que lo logré, lo logré matar. Porque le dabas un descopetazo y no le pasaba nada. Le dabas otro y como que se retorcía. Y ya sí le estuve dando lo más rápido que podía. Y ya terminé con vida en rojo, pero me logré salvar por este por pura suerte. ¿Y ya lo terminaste por fin? No, es que no puedo jugar mucho roto porque me estreso demasiado. Es que esos juegos en verdad son Red, y no que el 5 y el 6. Ay, pues pierdo, me regresan a mi punto, y con todas mis armas. No manches, qué chiste tiene, así.
0: No, pues bueno, ahí nos dirás cómo... ¿Cómo termina tu aventura con Resident Evil 0 y a ver si lo terminas para la próxima semana? Ahí tenemos al Eddie. ¿Qué onda Eddie? ¿Qué has hecho esta semana? ¿Qué has visto? ¿Qué has jugado? En primera, en lo primero
1: que quiero decir es que qué poca de este Yuyo, de mm. este sac porque no avisó que iba a venir al DF. O sea, estuvo paseándose por todo el DF y no avisó que iba a venir. Y decidaba. Igual
2: eh. todo, nada no más fecha por Pultepec, por más lejos que fui. Oye, ¿Al también fuiste al ahí
1: al centro. ¿Cuándo? Si ¿Sí fuiste al centro, no? bueno, ese es el centro. ¿Cuándo? Bueno, que nadie sabe. Bueno, ese es el centro de la Ciudad de México. El DF.
2: Ay, el DF está enorme. ¿Cómo voy a saber cuál es el centro? Yo ni soy de allá. <ríe> ah, bueno. En, allá. En unas bellas estaciones de metro pasar y así dices, no estoy, no sé.
0: <risa> Me imagino que Zach fue, fue a hipsterear allá al. ¿Te al, al sí, sí, no, sí, qué? 21-21. 22-22. Ay, ah, esa Dos, madre.
2: 22 Estoy a tomarle fotos a las ardillas. Bien hipster <risa> Sí,
1: eres un hipster total uh, Bueno, lo que yo hice yo Fue jugar <coughs> Este, Saints Row The Third ¿Qué? <risa> no, 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 no sé qué pensar De ese juego, o sea, es una Sátira de las sátiras de las sátiras de ese juego Me gustó, bueno, ahorita lo estoy jugando en PC <coughs> Y no, 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 lo corre muy bien Mi compu Este, traté de, de jugarlo en Ultra, y dice, oh, mi, co mi, mi compu Lo puede jugar en Ultra Sí, voy a cuánto Creo que eran 15 cuadros por segundo Y yo dije, ah, ya Chinga, Y lo puse en medio Pues ya lo corre lo corre, Creo que como Se ve normal, se ve bien mm. Se ve muy bien Y jugué Saints Row Ah, también jugué Este, Just Cause 3 eh, Digo, 2 uh -huh. Ya anuncié el 3, perdón Ya, ya regué <risa> Eso este ese este la semana pasada habíamos dicho de los este, Easter eggs que, te, que tenían los juegos. Este juego tiene un Easter egg muy cabrón. ¿De que? En, en una está el mapa de, de Just Coast, que es un es un mapa enorme, es de los más grandes, en la esquina superior izquierda hay una isla. Creo que es la única isla muy separada. Cuando tratas de volar en un avión, te derriba un rayo. O sea, empieza a hacerse una tormenta uh -huh. Desde Río Payo, Cuando caes y, en las, y te vas por toda la costa Y encuentras un avión tirado Un fuselaje
0: uh -huh. ¿De los,
1: sí, Ajá, sí, sí, exactamente ah, de los. qué
0: Lost. chingón Lo voy a bajar no, nomás sí. Para llegar a ese easter egg Esa Ajá, hazlo, hazlo. Pero bueno, ahora sí que tengo te con lo
1: que te dije, haz de cuenta. Hay una misión más adelante Ajá. que te lleva directamente ahí, que te Por... dice, ve ahí, y cuando vas llegando te de te, re te derriban, te derriba el avión, o sea, te derriba, empiezas a escuchar un sonido. Ajá. No sé sí, si, sí, creo que... En el monstruo de no... Ajá, parece, pero... Ya no me acuerdo muy bien, pero yo me acuerdo que había un ruido o algo, y te derriba. Entonces cuando caes, este... Luego te paso a las coordenadas, cuando tengas... te paso a las coordenadas, y ahí vas a encontrar el fuselaje. Y después oh, y es en que son, esa misión Son 18 ¿Eh?
0: gigas, oh, bueno
1: <risa> No, es que yo lo tengo en el Play 3 De hecho yo lo tengo en el Play 3 en, Fue de los primeros juegos este, de Plus Que, uh -huh. que descargué, pero ya no, como ya no tengo Plus este, Ahí lo tengo como en estado de hibernación Sí,
0: es que yo como, oh. como bajé el beta del Final 14 Tuve que borrar algunos juegos Y entre ellos se fue el, el, el Just Coast. Ah, fuck, de haber sabido antes <risa> Fíjate no, stop, ahí, ahí lo tienes. Es lo, lo
1: chido. Ahí lo tienes Ajá. todavía. Este, pues puedes descargarlo, juegalo. Y más, todo te vas a tardar. Son como unas, yo creo que unas 10-15 horas de, de gameplay para que te den esa misión. Porque sí, está muy largo ese Just Cause. Por todo lo demás que tienes que hacer. O sea, nadie, yo creo que nadie. Esto es como Skyrim. Mm. O sea, desbloquearlo al 100% sí está muy, muy mamón. Llegué a escuchar que eran como más o menos 350 horas. Yo sí, llegué. Es mucho. Llegué como a unas 50 hace, uh, en el, en el Xbox, cuando lo tenía para Xbox Ese easter egg y también este, el, yo creo que es, se llama Far Cry 3 es, este, irse, O sea, se, De por si sí las pistolas, uh -huh. porque la
0: francotiradora, acabo de ver este Robocop Y la francotiradora es una pistola de Robocop, no sé si te acuerdas Sí, sí, pues este, me imagino yo que, van a, que hay muchas cosas en el Blood Dragon Pues es prácticamente un homenaje a las series uh -huh. y películas de los 80 Sí, sí, sí
1: este, hay, Bueno, ahí hay juegan Fragment eh, Dragon Y ahí van a encontrar un montón de easter eggs también de las Tortugas Ninja De hecho hay una misión específicamente de las Tortugas Ninja uh, Eso, las jugué Y vi la película que me recomendaste de Flash ah, eh, Flashpoint, de Flashpoint. Ajá, Flashpoint Paradox, la, la pude conseguir, Ajá. y wow, está muy, muy chida, sí, o sea, un pequeño detallito puede, este, joder, ahora sí que literalmente, joder, todo, todo dice Universe, uh -huh. está muy
0: chido, tanto así que Batman llora Pues te, te podré, bueno, hay que spoiler un poquito ahí, Batman no es, no es el Batman que conocemos en el universo de Flashpoint
1: y no quiera decirlo, pero ok, sí, tiene razón sí, No, no, bueno, no es... por eso se las dejamos Para que la busquen y Ajá. la vean Sí, ya no voy a decir nada, este, está muy padre Este, Y ya también ahí este, En los cortos que trae También anunciaron que va a haber este, otra película De la Liga de la Justicia, que se llama Justice League War Este, Que va a tratar de Ahora sí que la primera vez que se reúnen Los, este, bueno La Liga de la Justicia, y que va a salir A finales de este año Me dijeron que en invierno Ojalá, sí, está muy buena, está muy buena Les recomiendo esa de Flashpoint Paradox A mí me gustó muchísimo Me hizo llorar la ver. <risa> la, 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 la vi ayer este, en la, Bueno, hoy en la noche, la acabé de ver En la, en la madrugada como era. Dura uh, hora me, Hora y media Más, más o menos, menos.
0: Ajá.
1: No dura tanto, pues, es una película animada Pero oh, qué increíble está, A mí me gustó demasiado
0: Sí, las últimas películas de, de DC Han estado muy buenas, salvo una de de Superman que dice que está aburridísima. Ah no, pero eso es japonesa Pero sí, lo, las últimas de DC películas animadas Han estado muy buenas, esperemos que, que sigan así con estos Que hagan los de Injustice, porque dicen que los, de Injustice, los, los cómics de Injustice Están pasadísimos de lanza Eso no lo he salido, pero esa película que, que dices de Batman, también la vi Vi una película
1: de Batman que dices No mames, que aburridísima o sea, Ya no me acuerdo de qué trata, te lo juro <risa> lo vi, ya, ya no me acuerdo ya Gracias cerebro por borrar eso de mi memoria este, de plano, esa de Batman, sí, digo, de, de Superman. De Superman. Sí, estuvo, ajá, de esa de Superman, sí estuvo fling, maldita mente, aburrida. Pero hay otra de la Liga de Justicia que se llama Doom. Sí, ¿no? Se ajá, llama Doom. Sí, no sale la, la Disney, ¿no? No, no, no. No, es este... Es, se supone que es la Liga de la Perdición, algo así. Ajá. Que, que le roban los datos a Batman de su computadora. Ajá, de sus planes de que, cómo derrotar a todos. Ajá. No, no, deja, no hay clones, sino que cada... Sino que Batman estudió a cada uno de la Liga de la Justicia mm. Para saber cómo derrotarlos Y los en su contra Y ahí se queda no sí. os voy a decir más Típico de Batman, agua fiesta Sí, <risa> sí está, está muy chido
0: Y así y... se resume mi semana ¿Y Perfecto. la tuya? Eh, de mi parte pues seguí viendo Light to Me Ya estoy casi terminando la segunda temporada Me está gustando muchísimo eh, Seguí también con Assassin's Creed 3 La llevo más o menos como a la mitad del juego Me está agradando mucho, ¿no? Es el mejor juego de la historia Sigo pensando que... ¿Ya jugaste con Connor? Sí, ya. Ahorita voy en la <risas> parte en donde tienes que salvar a George Washington porque lo quieren asesinar los templarios. Ah, ok. Despuésito de, la, de, un, de una batalla así medio grandecilla donde tienes matas a un... Primero truenas a dos eh, barcos y luego vas y matas al general, a Pitcairn. Ahí voy. en ese, Justamente la terminé esa misión y ahí, ahí lo dejé de jugar. Me está gustando bastante, salvo que a veces el... Creo que es un mal de, de todos los Assassin's Creed que quieres hacer algo y a veces no te sale Quieres brincar de alguna forma o atacar de alguna forma O matarlos de aéreo y no te sale O a lo sí, mejor sí. soy yo que soy medio baboso Pero, este, también lo que me, me desagrada es la La forma en cómo te cuentan Las cosas, se me hace como que um, Está medio mal hecho, además que la, la actuación de voz no siempre es la mejor, se siente como que nomás lo están leyendo Pero bueno, a lo mejor soy que estoy muy especial para eso, pero me está gustando, se me hace bien No es el mejor Assassin's Creed, para mí el mejor Assassin's Creed sigue siendo Brotherhood Y pues, de menos el 4 sé que va a traer piratas y va a traer muchas batallas navales, cosa que me está gustando mucho el 3, así que eh, yo creo que el 4 me va a gustar bastante. También, como ya viene el, el lanzamiento de Plantas vs Zombies 2, pues seguí jugando con el primero. No me acordaba que, que le había hecho un Factory Reset al teléfono y había perdido todo mi avance. Y pues lo volví a empezar y apenas voy en la parte donde te atacan de noche. Así que no he hecho tanto, no he jugado tanto. Y seguí leyendo un poquito el de Festín de Cuervos, de, de Juego de Tronos o de Canción de Hielo y Fuego, como se llama la saga. Y ahí la llevo. me Está bastante bien, bastante entretenido. No pasa mucho, pero de menos te sirve para... Eh, pues prácticamente es un reset al final de la, del tercer libro Que es más o menos donde va la tercera temporada de la serie Y es como un reset que hace casi casi a todo el mundo La, la balanza de poderes que de una forma bastante rara Y tiene que volver a iniciar todo el conflicto Y se me hace bien a ver qué tal, qué tal progresa este libro Junto con el siguiente que se supone que van como que juntos con pegado Y ya para terminar con los últimos dos que todavía no salen Esperemos que sea pronto que George Martin saque los... Los últimos dos tomos de Canción de Yolio y Fuego eh, Por fin, por fin, empecemos con el resumen de las noticias Chavos, ¿qué les parece? Y vamos empezando primero que nada con la... Pues digamos con el, la bomba que, que detonó el día de ayer Y por bomba me refiero a Phil Fish si no, se, si no saben quién es Phil Fish Este señor es el creador, cofundador Y como lo quieran de la compañía que se llama Polytron Que es el desarrollador de FES Y pues el día de ayer tuvo un confrontamiento con uno de los... Entre comillas, periodistas más enfadosos y más mamones que hay en el medio, que es el señor Marcus Beer, al cual eh, algunas cosas que dice son bastante interesantes, algunas de sus opiniones son muy válidas, pero digamos que su personalidad no ayuda mucho, es una persona bastante despreciable, bastante... Eh, digamos que lo que, si ustedes conocen a los medios gringos, a lo mejor conocen al señor eh, Jim Sterling, que es bastante molesto, es bastante gritón, es bastante... Pero es, hasta cierto punto, una vez que se dirige a los desarrolladores, se comporta a la, como a la altura. Él tiene sus opiniones y todo, pero al, a la hora de hacer alguna nota, a la hora de eh, enfrentarse cara a cara con alguna personalidad, se, digamos, mantiene una, una postura neutra. Eh, lo que tiene Marcus Birds es que eso no lo, no lo respeta. Él, si te ve de frente, no busca herir a la persona, más que intentar probar un punto o más que intentar sacar algún tipo de información, justo como sucedió con Phil Fish este fin de semana. Digamos que este señor Marcus Beer, que se le conoce en los medios como el Anoid gamer o el, el videojugador enfadado o sacado de pedo, eh, pues estaba criticando tanto Phil Fish como Jonathan Blau porque no habían respondido a alguna de sus preguntas o alguna de sus antes de qué pensaban ellos al respecto del cambio de decisión que tuvo Microsoft en respecto al self-publishing en el Xbox One, cosa que todavía no sabemos al 100. Sabemos que ya se va a dar, se confirmó que iba a haber self-publishing en el Xbox One, pero no sabemos los pormenores de las políticas que van a implementar para ello. Eh, precisamente eso le, le respondió Phil Fish a Marcus Bueh, le dijo, bueno, yo no te puedo dar respuesta porque todavía no sabemos los detalles, espérate que lo detallen y yo te, yo te contesto como quieras, ¿no? Pero desde Marcus Beerle empezó a, a. Empezaron a tener un pleito de señoras de mercado, en pocas palabras. Y si en alguna ocasión ustedes han tenido la oportunidad de ver el documental de Indie Game, eh, Indie Game The Movie, se darán cuenta que Philly Fish, pues es una persona bastante entre que paranoica, exagerada y de mecha muy corta, por decirlo de alguna forma. Eh, ese es su tipo de personalidad, es, es bastante explosivo Por decirlo de alguna forma Y si la, se le han conocido bastantes explosiones de carácter En los últimos años Durante su desarrollo del, del título Fes eh, Digamos que Marcus Beard logró Logró hacer que Phil Fish se enfadara Lo suficiente como para cancelar Fes 2 ¿no? eh, Se ha habido una discusión bastante larga Bastante tendida Bastante... Eh, infructífera en internet en decidir quién es el peor, la peor persona o quién es el más llorón o quién tuvo la culpa de lo que sucedió yo creo que más que buscar quién tuvo la culpa es más que nada Encontrar una mejor manera de cómo comunicarnos con, los que, con las personas que creen el contenido Que nosotros queremos jugar Porque muy a pesar de que la gran mayoría del internet O la gran mayoría de las personas que jueguen No conozcan FES Aquellos pocos que lograron jugarlo Lo disfrutaron bastante Y estaban muy emocionados por el anuncio de la segunda parte Desgraciadamente para ellos Y si esta postura de Phil Fish se mantiene Pues digamos que la segunda parte de FES Simplemente no existirá eh, Fish aseguró que mientras el panorama, mientras el terreno, mientras la el ambiente de la industria y de los seguidores Sigue siendo tan hostil, él simplemente se retirará y no hará nada más No sé, ¿alguno de ustedes chicos tiene alguna opinión en cuanto a este, digamos eh, Pues altercado esta noticia, esta situación que se, que se dio? Por ejemplo, me imagino yo que el Inge tiene algo que decir
4: Inge yo siempre tengo algo que decir ante cualquier cosa. Soy como Carmelita Salinas, pero de, yo creo. de los gamers. <risa> este, Bueno, en este caso, eh, Phil Fish sí se armó un desmadre. Que fue. fue eh, es como dices, mucha gente ya lo identifica como una persona difícil, una persona explosiva. Eh, les dicen que un hipster, el cabrón que muy especialito y todo eso. Y eh, por otra parte, yo creo que más bien este, esta pelea con Marcus fue eh, la gota que derramó el vaso. ...porque Fields ya tenía tiempo quejándose de muchas otras cosas... ...incluyendo sobre políticas de, de self-publishing y que había cierta tensión o cierto miedo acerca de cómo iban a ser las nuevas políticas que esto podría, eh, eh, pues ahora sí de que reducir las ganancias de, de ellos lo que afectaría eh, directamente en eh, qué tanta producción podrían realizar para un nuevo título además de FES 2 o para el mismo FES 2 no en este caso hace unos días apenas estaba eh, celebrando la venta de Steam donde FES estaba a 2.5 dólares me parece y este sin embargo fez vendió creo que 400% 500 más de, de, de las ventas que, que había tenido totales entonces esto fue una gran ganancia para él estaba muy contento estaba muy tranquilo pero a la, a la vez este él eh, como que despreciaba el, el medio. Es bien raro porque es como si... Es, ¿Saben como que, como que me suena esto? Esto me suena como a la jalada que hizo... Digo, no, es porque yo lo de porque yo lo veo así de rojo. A la jalada que hizo Espinosa Paz, ¿no? y Yo me retiro de la música y la chica... Digo, ustedes no saben de estos chismes, pero yo veo ventaneando, cabrón. Entonces, este el punto es el, el tener un éxito en tal nivel que, por ejemplo, el éxito como el que tuvo Fes que muy a pesar de ser un juego indie... Si sí tuvo un, un eh, digamos, auditorio o un grupo de personas que sí gustaron del juego, que sí les gustó el, el platformer y todo eso. O sea, y, y llegar a este punto en el cual tener tantas ventas y simplemente decir, no, sabes que ella se cancela por cualquier cosa, yo siento que, que sí es más los berrinches de un niño mimado a que realmente alguien que tenga responsabilidad, porque no nada más es. Eh, Phil Fish el único que, que pierde este eh, con el cierre de Politron. me imagino que debe de haber también colaboradores suyos que ya, bueno, él es ahorita el famoso se podría decir de esa que salió en Indie Movie eh, bueno, indie, indie Game The Movie este, pero realmente también debe de haber otros colaboradores, debe de haber gente que, que se haya beneficiado en cierto punto del desarrollo de FES y que se iba a beneficiar del desarrollo de FES 2 y ahora él nada más por sus puros calzones dice pues no, no se arma y así se queda y bueno, digamos de que él a lo mejor no tiene necesidad, pero a final de cuentas su, su postura muestra únicamente de que no puede aguantar el, el medio... Cuando Marcos es un, bueno, desde mi punto de vista es un pendejo, carajo, que realmente pudo haber dicho que hasta que su mamá y él andaban juntos y eso no debió haber afectado para nada eh, un negocio tan importante como el desarrollo de la, de la secuela de FES ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
0: Sí, yo creo que a lo mejor puede utilizar esto a su favor Fish, por ejemplo puede mantenerse bajo el radar, seguir desarrollando el juego y ya que vaya a salir, volverlo a anunciar. Simplemente para mantenerse en un lugar más seguro, de que no haya para evitarlo a lo que él le afecta tanto y que le da mucha importancia, que es la crítica de su público. Él sí se siente responsable, se siente atacado directamente a su persona. Digo, esas son cosas que se alcanzan a ver eh, muy claramente en Indie Game The Movie. Eh, lo que sí yo creo que le dolió más Más que que le hayan dicho cosas porque eh, Digamos que de a diario le tiran mierda a, a Phil Fish Yo creo que lo que más le, le afectó fue que Una persona que se supone Debe ser seria o al menos debe tener Hasta cierto punto algún respeto Por el medio, que es un periodista Entre comillas, como es Marcus Beard Que le haya dicho que él Tanto él como, como, como Jonathan Blau Que son un par de pendejos Que en pocas palabras eso fue lo que dijo Directamente y a mí sí me hubiera molestado que, por ejemplo, yo soy un desarrollador y veo que un periodista hecho y derecho de un medio importante como es Game Trailer, o sea, no es cualquier pendejo, pues, en pocas palabras, no es cualquier güey con un blog que llega y le dice babosadas, que se supone tienen un papel importante como eh, líderes de opinión, como dicen ahí en, los, en, las, en, las, en las redes sociales, se rebaje a hacer una estupidez como esta, a mí también me hubiera sacado mucho de pedo. Porque si se supone que los medios serios son los que... Eh, Llevan el estandarte de cómo se debe uno comportar Para con los productores de los de, de, de los juegos que tanto disfrutamos, que tanto nos gustan Yo creo que no es forma de cómo tratarlos Uno como fan, por ejemplo, una persona cualquiera en la calle tiene, Puede rebajarse a ese nivel de estupidez y de ignorancia de decirle cualquier babosada a una persona. Estamos en nuestro, en nuestro derecho. Pero ya una vez que somos una cara pública de un medio importante, yo creo que de menos, de menos tenemos que tener un poquito de prudencia a la hora de, de dirigirnos con una persona como esta. Eh, desgraciadamente, Fish es demasiado delicado para estas cosas. Sí, a lo mejor no aguanta el medio y lo que quieras, pero yo creo que puede utilizarlo todavía a su favor en, en eso de mantenerse bajo el radar, seguir desarrollando el juego y ya... Habiendo tenido el, el, el producto más que nada O en pocas palabras terminado Volverlo a anunciar y sacarlo Y listo, o se deja de, de, de dramas para con estúpidos como este Marcus Birke como digo, hay algunas partes, hay algunas opiniones Algunas cosas que él dice, que yo comparto Que tiene mucha razón Pero creo que simplemente en esta, en esta ocasión No se comportó a la altura de como una persona adulta Debería, debería eh, pues dirigirse para con una... No personalidad, sino con otra persona en general. ¿Sí, Eddie?
1: Eh, es lo que decías de que no se había no tomar las cosas tan a pecho. Bueno, o sea... Como el productor de este, de... de ¿Cómo se llama? Del Super Smash. ¿Qué es lo que hizo? Agarra y pum, cierra su Twitter. Porque todo el mundo le decía, él, él preguntaba de... Ah, es que está muy chido este juego de Street Fighter. Entonces dicen, no, ah, no mames, va a estar reído, va a estar sí, va a estar reído Y dice, ya, ¿saben qué? A la chingada, y agarró y se fue de Twitter O sea, así ya, jamás, ya Así que ya no iba a estar ahí en Twitter También como este, el productor De Platinum Games, este ¿Cómo se llama? Se me perdió su cuenta de Twitter ¿Cómo se llama? Ay, es este... un pendejazo
0: Ajá ah Sí sé de quién dice, ahorita me acuerdo Pero sí sé de quién dices Sí, 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 eh, él, este
1: cada vez que le preguntan Algo, agarra y él no dice Oh, por Dios, me voy a acordar las venas, no, agarra y dice, pregúntale a tu mamá, A este Hideki Camilla. Sí,
0: Hideki Camilla es un pendejazo ese vato. cabrón.
1: <risa> <risa> este, la primera vez que le escuché, y le digo, ¿a poco ese cabrón es, le está diciendo así a la gente? Y después ya, este... O sea, este güey agarra, se agarra su una hora para contestar todos los tweets, ahí sí le, le vale 3 kilos, agarra y contesta cualquier tweet, no importa de cuál sea, y si ya van muchas preguntas, se va a ver a todos los estudios de Nintendo, a ver, pregúntenle a Nintendo, o oh, oh, pregúntale a tu mamá, o sea... Hay formas de tomarse no, las no, cosas, ¿no? es ¿no? un
0: pendejo, en realidad es muy inteligente, es un patán Ajá, o
1: sea, le vale O sea, él no se toma las cosas Tan a pecho, o sea, no va a decir Ah, ya, ¿saben qué? No va a estar Bayoneta, voy a cancelar Bayoneta 2 O sea, no, o sea No puedes tomar una decisión así porque Es el trabajo de, no solamente Tu, tu esfuerzo, ¿no? O sea, también Hay muchas personas atrás que dependen de ti Por ejemplo, todos los que estaban desarrollando Todos los que están trabajando, ¿qué les va a pasar a ellos? ¿No? O sea Todos todo esos trabajos que... Ahora, ¿qué va de ahí? Y ya se me fue esa idea. Mm, pues sí, o sea, eso, o sea, no... Estuvo muy mal, estuvo muy mal que, que tomara esa decisión. No sé si nada más depende de él, Rob, ahí tú qué sabes.
0: Creo que son dos nada más en, en Politron Company, que es él que sería como que el diseñador, creativo, escritor, y luego el programador, al menos. Uh, así estaba conformado Politron cuando... Ah, bueno, y alguno de... Eh, de publicidad o de cosas legales, ¿no? Así está más o menos conformado el equipo de acuerdo a lo que se vio con Indie Game The Movie. No sé si sigan con esa misma estructura, si hayan crecido, si hayan cambiado o algo, ¿no? Pero así era al menos eh, hace unos años.
1: <coughs> Ay, lo siento, este, no, pues ojalá y recapacite y diga, ah, ya lo siento, estaban mis días, este, ya aquí tienen F2, porque la verdad es pues, uno me gustó muchísimo, o sea, porque no tiene una línea este así que la sigue todo derechito y ganas, ¿no? O sea, es como un mundo abierto. Uh -huh. y, pues me y hablando muchísimo. de Easter EX,
0: ¿no? Tiene millones de estupideces que pueden considerarse hasta Easter Eggs ¿no? con varios pozos bien interesantes.
1: Los pozos sí me hubo uno que ahorita no sé ni cómo chingados lo, lo debo de hacer. Hasta ya leí varias cositas que es de Tetris. Tiene cosas de Tetris,
0: no sé si lo has visto eso. Mm. De hecho, bueno. eh, Fez no lo he podido jugar, pero me ha estado pendejando. debería comprarlo en la compu bueno, luego lo hago Yo lo compré por 7
1: dólares en, en la Steam Sale Y hasta me llevé el soundtrack, el soundtrack a mí me gustó muchísimo sí. Está muy padre es de Esa música de 8 bits, ¿sí, no? Ajá, Así como es chiptune este. Ajá, está muy padre este, Pues ahí consíguelo en la en Steam, está, está muy bien
0: Sí, ese y el de el de, ¿cómo se llama? Rogue Legacy también me llaman la atención, creo que los voy a comprar. Bueno, en fin, y siguiendo con esto que es como un tema medio, medio parecido, podemos pasar con la noticia de que Microsoft confirma que habrá self-publishing por parte de los indies en el Xbox One y también rumores afirman que estas mismas eh, políticas de publicación propia podrían llegar también al Xbox 360. Todavía, como ya lo dijimos anteriormente, todavía no se ha revelado específicamente qué significará este cambio de decisión de Microsoft. Si requerirán alguna cosa extra, si tendrán algún tipo de proceso de validación, simplemente dijeron que sí la habría y nada más. De hecho, eh, otro de los redactores de Langarea.net, eh, Giga, nos hizo el favor de escribir una, una nota sobre ello y algunas de las reacciones de los desarrolladores que han publicado en plataformas de, de Xbox anteriormente, como por ejemplo este el creador de Mónaco, que es Andy Chats, eh, Jennifer Schneiderate, que es desarrollador de Tengami y eh, de parte de, de Niam Niam Games, y Brian Provinciano, que es el creador de Retro City Rampage, que, pues bueno, digamos que son... Entre estos tres, al menos, tienen como que sus reservas en cuanto al anuncio de esto, primero que nada, van a esperar ellos a que se revele tal cual para se revele tal cual y se despecifique en qué constará este self-publishing, es cuáles serán las restricciones, cuáles serán las reglas, cuáles serán las condiciones. Eh, antes de poder dar su opinión, pero dicen algunos de ellos que el simple cambio de decisión para este tipo de publishing no será suficiente, al menos en su en su experiencia con la con la firma, por ejemplo que eh, hace falta más el apoyo para hacerlos más visuales, para hacerlos más predominantes, para hacerlos más visibles a la, al público más. Siendo que hace algunos meses eh, Microsoft aseguró que ya no habría una distinción entre los juegos indie y los juegos AAA, eh, por decirlo de alguna forma, que simplemente los meterá todos en el mismo saco y ahí que le hagan como puedan. ¿no? Eh, algunos también por ahí dicen que, que mientras el las relaciones entre los des entre ellos como desarrolladores y Microsoft no mejoren tampoco será suficiente el cambio de decisiones el self-publishing eh, mientras que otros dicen que, que, que simplemente el cambio estos cambios que se están dando demuestran la naturaleza eh, cambiante de detrás de las decisiones corporativas de Microsoft en cuanto a Xbox Live y que de ellos eh, auguran que haya más cambios en al futuro sobre esto y que no les da como que buena espina. Pero bueno, son algunos otros desarrolladores han dicho que están más que eh, emocionados y, y pues bueno, listos para entrar al, al Xbox One como por ejemplo los desarrolladores estos de ah, se me fue el nombre del juego, de uno que va a salir Free to Play para para Playstation 4 que es así como de ninjas, bueno el rato me acuerdo del nombre eh, dicen que ellos también verán la posibilidad de llegar al Xbox One una vez que ya se ha abierto el canal de, de Self Publishing y que será una buena oportunidad para todos los desarrolladores que no cuenten con, con relaciones públicas de algún publisher grande eh, que podrán pues tener su, su contenido en cualquiera de las dos plataformas o en ambas si es que así lo deciden ¿no? Cosa que, como ya platicábamos la semana pasada, pues eh, es como que un paso hacia adelante hacia una mejora en cuanto al... Eh, no, no es el Blacklight Retribution, es otro, es uno como de ninjas, de disparos ah, Luego me acuerdo cómo se llama eh, El chiste es que yo creo que estamos eh, viendo cómo las consolas o los al menos los... los condiciones y los, y los servicios están asemejando un poquito a la PC en cierto punto o a lo mejor podríamos decir que se asemejan un poquito más a Google Play que a Steam porque Steam pues sí tiene como que un poquito más de restricciones en algunos sentidos pero más como Google Play en donde haces tu juego, lo cuelgas, checan que jale y ya lo cuelgan ¿no? más o menos así sería el, el modelo con el Playstation 4 y se espera que así sea también para el Xbox One no sé chavos, ¿alguno de ustedes tiene algo que decir en cuanto al cambio de de decisión de Microsoft de siempre sí implantar el, el, el self-publishing, no sé. Inge, por ejemplo, tú que te llevas mucho entre los indies, entre los juegos indies, ¿qué significaría para ti si te fueras a elegir un Xbox One el que te anuncien que siempre sí va a haber self-publishing por parte de los indies?
4: Bueno, en este caso, eh, este los indies yo creo que es un, un género muy particular. Bueno, no es un solo género, son, son varios tipos de Como juegos. Es una sección, digamos, de, de muchos géneros y de mucho tipo de, de gameplay nuevo. Sobre todo es, es mucha exploración, mucha experimentación de decir ¡Ah, mira, este tipo de gameplay me gusta y todo eso! Entonces, eh, el que las políticas de self-publishing sean más amigables y que permitan de que los mismos publishers eh, suban los juegos o los cuelguen eh, cuando ellos necesiten nada más con que jale y sea suficiente, creo que eso lo que te facilitaría mucho Sería eh, este, nunca dejar de, de tener que jugar, digamos Sobre todo hablando acerca de costos Porque los juegos de blockbuster son más acerca de 70 dólares Bueno, 60, 70 dólares este, para arriba Dependiendo las ediciones Y eh, en el caso de los indies, no En el caso de los indies empiezan desde 20 dólares Y pueden llegar tan baratos como a 2.50 Como fue lo que pasó con Fez entonces yo creo que más bien depende de tú cómo, cómo manejes La forma en la que juegas O en la que rellenas, digamos, los huecos De, de un juego, si sí, a lo mejor te gusta Esperarte a juegos que esté bien comprobado De que sí, son juegos Buenos y todo eso, entonces A lo mejor sí es muy, muy atractivo De que las políticas de self-publishing Sean más amigables Porque al final de cuentas siempre vas a Tener que, que jugar, y en el caso De que no sean tan amigables pues digamos de que igual y hasta te puedes acabar los juegos porque también eso es, ese es un detalle de los indies no son juegos que duren mucho, es decir son juegos que te pueden durar, eh, no sé para los que les gusta jugar mucho un fin de semana eh, o a lo mejor una semana completa pero digamos de que ya se acaba un juego indie y, y listo ya ahí quedó, entonces si no hay gran variedad de estos mismos por la dificultad de las políticas de Seth en el problema es ese de que eh, si tú gustas de utilizar los indies para rellenar el tiempo que no juegas en juegos grandes, pues entonces eh, si a lo mejor decidirías, sabes que no compro esta consola o, o si sí la voy a comprar porque va a haber un chorro de indies o lo que sea, que yo creo ya es más como gusto personal, ¿no?
0: Correcto, Y también pues ahí Eddie nos tenía una... Una noticia en que al parecer el PlayStation Vita no podrá tener el Remote Play con todos los juegos de PlayStation 4. como se creía iba a suceder hace algunos meses, verdad, Deri? Sí, antes de eso, Warframe, ese juego que decías, ¿no? Ándale,
1: ese Los ninjas. Ese Ahí está, caro. Warframe. Este, ah, sí, pues el... el cosa se llama... Este, Yoshi, Yoshi este... Shuhei Yoshida. Shuhei Yoshida, gracias por la traducción. Este presidente de Sony World War Studios había dicho anteriormente que ahora sí que todos los juegos de PlayStation 4 iban a poder este, ser jugados con un PlayStation Vita. Que la verdad a mí me hubiera gustado demasiado. Que se vea muy a una atracción muy guau wow para los que tengan el. Un, ahora sí que un plus. Un plus plus para los que tengan un Vita y un PlayStation. Este, pues dijo que sí se podrá, pero. Que, a menos que un juego sea programado específicamente para permitir ese uso del Vita O sea que los desarrolladores o sea, los desarrolladores tienen la opción y eso a ver si quieren este podrán hacer uso del Vita como un segundo control o sea yo creo que ni siquiera se va a poder usar como control principal si ¿sí me entiendes o sea nada más así de este mmm, como como el Little Big Planet no, no, uh -huh. no sé si llegaste a jugarlo uno escuchaste del DLC que hubo Sí Que, que se implementaba el move ¿no? No, 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 no. Que, este, se podía usar el Vita como, ah. como, como, el Glass de, oh, ya, ya, sí. de, Xbox, que podrías así controlar, este, del Vita, este, hacer cosas que no se pueden hacer en, el, en el, en el PlayStation 3. Como little, como little Big Planet para Vita, donde tenías que este, tocar la pantalla y hacer que se movieran las cosas, así. Entonces, este, pues ahora sí que esto se traduce a que solamente los juegos de First Party de, de Sony van a poder implementar esa cosa. Que pues a mí son muchos. Este, lo bueno es que Sony tiene muchos este muchas cosas first party. Y que. Ay, bueno, pues es que es otra otro, otra decepción. Porque igual había dicho este güey hace dos años cuando salió el Vita. Que todos los juegos de, de PlayStation 3 iban a poder este correr en stream. como como Así que se, se iban a poder jugar en el Vita. Uh -huh. Cuando. No sé si tú ya sepas, David, si se puede jugar Killzone 3. Mm.
3: Eh, que yo sepa, no, no se puede Solo sí, se puede y justamente jugar God of War ese... sí, ¿no?
1: Ajá, pero nada más el God of War este 1 y 2, ¿no? El y el Chino Olympus Ajá, Ajá. Este, ya me acuerdo que justamente habían dicho que Killzone 3 iba a ser los primeros juegos en ser este jugados vía este remote ¿Cómo play? se llama? Remote Play O sea, ese famosísimo Remote Play que no sirve para pura madre y este uh, pues sí Otra decepción de, de Sony Pero nada más con Vita Obviamente nada más decepción con el pinche Vita Que igual no hay ningún juego más que Killzone Este, ¿cómo se llama? Mercenaries Ajá, Mercenaries uh -huh. Nada más acerca de ese otro juego Y este Tiraway Away que ahorita está este Está este, tiene una promoción muy fuerte Va a llegar creo que en septiembre Si no mal recuerdo, más o menos ajá Ajá, va a llegar pues sí, ojalá, ojalá y sean juegos que todo el mundo quiere, como ínfamos, no sé, Gran Turismo, ojalá, y también sacan un juego de, de Vita para, para Gran Turismo, porque pues, no sé quién está vendiendo más consolas, ¿y Wii U o, o Vita? Ahí ah, es, es, es Está
2: difícil saberlo. <risa> ¿Verdad? Sí, también cabrón.
1: <coughs> pues sí, ojalá. Ya empezó y se... su
2: odio por el Wii U también, y decía no, 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 que no. no, ahorita. <risa> ahorita, no, ahorita este estoy este, en un
1: buen plan con el, con el Wii U porque viene Wonderful 101 Y este, ay, ah, Pikmin 3 que de hecho creo que sale esta semana Hoy ya de salir, a los, los domingos, ¿no? Ajá, pero es que yo escuché en agosto ah, eh, Sí, 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 yo creo que va a ser hasta domingo Este, ojalá le pueda echar la mano a ese Pikmin 3 Que escuché, tiene buenas reseñas, está en un promedio de 85 a 9 no, escucho, no he leído la, esa revista tan específica que es de, de Japón. La que le dio el 10 perfecto a... Famitsu?
0: Ajá, Famitsu, no he escuchado. No sé si has leído. Eso es de Fajmitsu. Fajmitsu. A, a todos le ponen 40 sobre 40. Ya, ya no es lo que era, ya no es lo que era. <risa> bueno, pues así es. Sony decepcionó un poquito. Perfecto, también eh, ahí escuchamos durante la semana pasada que fue... Eh, tanto PAX Australia como la Comic Con, eh, supimos que pues, Borderlands iba a tener más y más y más eh, DLC, desgraciadamente para nosotros, los malditos avaros que lo jugamos, no, no tienen planeado, Gearbox, no tiene planeado sacar un segundo Season Pass para el juego, lo cual significa que si llegan a sacar, que es lo más seguro eh, más eh, contenido descargable, lo tendremos que comprar pieza por pieza a medida que vaya saliendo y no nos darán como que el descuento que se vio con el primer Season Pass, el cual nos entregó bastantísimo contenido por los, por apenas, entre comillas, 30 dólares que costó el, el, el Season Pass eh, lo cual, pues, es un punto bueno y es un punto malo a la vez, ¿no? Es bueno porque, pues, de menos le estaremos redituando a Gearbox eh, todo ese contenido que nos estará ofreciendo, que como ya tenemos acostumbrado, como ya sabemos, es muy buen contenido, tiene, está bastante pulido, es bastante bien hecho, eh, vale el dinero que, que, que nos piden por él y, pues, es malo porque... A final de cuentas, eh, buscamos ahorrar, ¿no? Buscamos ahorrar a la hora de comprar un videojuego y mucha gente le sacará a, a al parche a comprar la, los contenidos descargables a como vayan saliendo y mejor se esperarán a que haya alguna versión de juego del año en donde puedan comprarlo con todo el DLC incluido. Eh, lo cual tampoco es tan malo a final de cuentas, ¿no? Simplemente sería como que eh, distinto en cómo llegar el dinero a, a Gearbox. No sé, chavos, ustedes qué piensan de los Season Pass del DLC en general. ¿Algo que quieran comentar? Yo, a ver Este Pues Encontrarlos
1: Al más barato precio Igual es bueno Como fue Este En esta Steam Sale Que pusieron Borderlands 2 Y el Season Pass A 10 dólares cada uno pues Ahí Inge le echó El colmillo Y dice O pues A mí se me hace una idea Muy atractiva Porque te puedes Te ahorras bastante Como ¿Cuánto te ahorraste Inge? Inge
4: del de Borderlands Ajá, el Season Pass, ¿cómo ¿cuánto te ahorraste? El Season Pass yo todavía lo alcancé a comprar cuando era 66% de descuento Entonces o sea, significa no. que todos los DLCs del Season Pass me salieron en 10 dólares Y de hecho dentro de la misma venta de Steam Después de unos días cuando volvía a salir Borderlands 2 como oferta Ya nada más estaba a 33% de descuento el Season Pass Aunque el juego estuviera 66% o sea, de que los que compraron al último El Season Pass, se lo compraron a 20 dólares En lugar de a 10, como yo alcanzé Entonces sí, es un ahorro muy grande
1: Y te ahorras para casi si sí, costaba un juego, eso que te ahorraste También que decías de Borderlands También hay otro juego que igual dijeron que no iba a traer Este, Season Pass ya, que iba a ser Este,
0: Injustice No me escuchaste Rob, que El demás contenido es cargable, los demás personajes Tampoco iban a, ya no iban a tener otros Otro Season Pass, ¿verdad? Ajá, sí, sí,
1: porque anunciaron que iba a estar ya este Martian hunter este John Jones Este, no, ya no, no iba a caber en ese Season Pass y que también se acercan más personajes O sea que, yo digo, para ese juego, a mí sí me dispararía para un, este, para un juego del año Este sí me lo dispararía para el juego del año, pero, pero mientras Borderlands 2, pues ya lo compré Pues ya no, así que ya no puedo decir que me lo voy a comprar
0: este, Ahí me, me... Me causó risa en la semana que anunciaron eh, The Saints Row 4 que no iban a tener Un juego del, del, del año Iban a tener una edición de juego de la generación <risa> la <punto>. generación <risa> eso sí están cabrones para que veas Esos güeyes sí se saltan la barda <risa> Bueno y hablando De, de saltar la barda eh, Inge, ¿qué nos puedes decir de World of Warcraft? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente está huyendo Como si tuvieran la plaga?
4: Pues eh, al parecer eh, después de todo este tiempo en que el eh, mundo de Warcraft ha dominado el mercado de los MMOs o los multiplayer masivos Al parecer al fin ya se le está acabando la suerte Después de eh, ya van que son cuatro expansiones, eh, la de Mr. Pandora es la cuarta expansión eh, y desde estar desde 2006 y haber salido y dominado los mercados, World of Warcraft ha perdido suscriptores y ha llegado hasta 7.7 millones de suscriptores, el cual es el número más bajo que han tenido desde la eh, expansión de Burning Crusade, o sea, desde la segunda, digo, desde la primera expansión. Entonces llega la primera expansión, ellos llegan a ese número. Y a partir de ahí empiezan a subir y llegaron a tener 10 millones de suscriptores con eh, Mr. Pandaria y han ido bajando cuarto con cuarto y han ido perdiendo gente que lo que no se sabe es si realmente la están perdiendo porque los jugadores o las personas que están eh, pagando la suscripción ya están cansados del género o no se sabe si más bien es que el juego en sí ya dio todo lo que tenía que dar que pues hasta cierto punto todos estos años que ha estado vigente eh, ha sido bastante, bastante bueno, ha sido increíble ningún otro juego ha logrado eso pero al parecer ya se le está empezando a acabar la suerte y tan es así de que se dio, se notó mucho eh, el cambio de, de la pérdida de suscriptores que Blizzard ya habilitó una tienda este para comprar cosas eh, dentro del juego que es como un pequeño sistema de microtransacciones con dinero real en el cual tú puedes comprar ítems eh, o puedes comprar eh, este boost o ahora sí de que bonificaciones para tu experiencia o de, de ese tipo, entonces eh, ya Blizzard está buscando otras formas de hacer dinero, más allá de nada más con la pura suscripción y pues bueno, aún así aunque ya metió este otro sistema y aunque tienen a, ahorita el nivel más bajo de suscriptores desde hace años no parece que pronto vayan a dejar de, de cobrar la, la suscripción que viene siendo el, el modelo free to play que ya lo manejan otros videojuegos. Al parecer pronto no va a suceder esto, pero pues bueno, ahora sí de que con esta caída de suscriptores para la franquicia a lo mejor y ya se estaría pensando en desarrollar mejor el... Eh, ahora sí que la leyenda urbana de titán que es el MMO que vienen eh, rumoreando desde hace mucho pero que nadie ha dicho nada absolutamente de ese pues igual ya se acabó acá en el mundo de Warcraft y vamos a empezar a ver otro tipo de productos para Blizzard.
0: ya ves que a nosotros nos encanta hacer teorías Inge yo tenía una teoría conspirativa bastante interesante hace algunos años cuando llevaba apenas unos 2-3 años World of Warcraft en el, en el mercado y dije bueno estaría bien chilo y ya ves que como que Mundo de Warcraft complementa hasta cierto punto la historia del Warcraft 3 dije estaría muy bien que sacaran un Warcraft 4 le sacaran las respectivas expansiones que vayan a salir y luego saquen algo así como Mundo de Warcraft 2 que complemente lo, lo que está haciendo el, lo que estaría haciendo Warcraft 4 lo cual sería un gran jale para que la gente que le gustó que fue fanático de World of Warcraft pues tenga un juego nuevo dentro del mismo universo y con la calidad que Blizzard pues obviamente e imprimen sus juegos, pues yo creo que sería como que nuevamente volver a jalar a la gente y a mí se me hacía bastante interesante la, la, el prospecto sobre todo de tener un nuevo Warcraft normal, un juego de, de estrategia. No sé, por ejemplo, si eso sucediera, ¿tú qué pensarías siendo fanático de la franquicia, siendo fanático de, de mundo de Warcraft?
4: Pues sí, mira, este, yo creo que sería una, una renovación que tendría que estar muy bien pensada porque... El universo ya lo han explorado muchísimo. Ahora, por ejemplo, con esto de los pandas ya muchos de los fans ya dijeron ¡Ay, ah, se sacaron de la manga lo de los pandas! No, o sea, los pandas ya habían, estado, ya habían estado en, en eh, Azeroth desde hacía mucho tiempo, pero más bien no, no habían tenido una participación muy, muy, muy significativa en, en el juego de estrategia que es este... Eh, me parece que, que en Frozen Throne es donde sale Chen. Chen Stormstout, se llama, es, es este un panda que te explica y la chingada. Bueno, yo, el punto lo es. Que,
0: lo que no sé, Inge, a ver, ahorita me, me surgió la, la duda. La parte que más me gustó de Frozen Throne fue la campaña del Beastmaster. ¿No hay Beastmaster en, en el mundo de Warcraft?
4: Este, no. No, este, Beastmaster no hay. Eh, Están, este. Ahora sí que, que pues ahora sí que clases y todo eso y quests relacionados con una historia aparte, pero sí no es un seguimiento uno a uno del de juego de estrategia, hasta eso. Ahora sí, continúa. <ríe> Perdón por interrumpirte. Ahora, no, sí, este, bueno, entonces yo creo que si llegan a renovar la franquicia sí tendrían que hacer algo pues nuevo, sobre todo también hablando del motor, porque el motor de Mundo de Warcraft lo van modificando. Pero siempre está basado en el mismo motor de 2006, es decir, es el motor 2.0 o 3.0, pero realmente es el mismo. Incluso ahorita están trabajando en mejorar los modelos de, de personajes, eh, porque todos los modelos de personajes de las razas originales están viejos. Y los modelos de personajes, a partir de Cataclismo, que vienen siendo eh, los... Eh, ¿Cómo se llaman estos...? Este, eh, Goblins me parece Y los eh, Worgen Y luego también los, los Pandas Son modelos que ya tienen muchísimas más expresiones Tienen los dedos separados Porque eso es algo que no tienen Los, los modelos originales eh, Y tienen este se ven diferentes Se ven mucho más atractivos Cosas de este tipo También como la transmogrificación de ítems Que es decir, puedes ir a contenido viejo y puedes sacar algún ítem que se haya visto muy chingón o que te haya gustado mucho y ponerle esa vista o esa gráficamente ese, ese tipo de vista a un arma que tú tengas actualmente con tus estadísticas actuales, cosas de ese tipo. Como que todo va moviéndose a que saben que el mundo de Warcraft se va a acabar. Yo no sé si vayan a hacer, como tú dices, la. Eh, ahora sí de que Warcraft 4. Yo creo de que ahorita están muy muy metidos con StarCraft Y están viendo cómo está funcionando Este corazón de, de bueno, Heart of the Storm Que es la, la expansión de StarCraft Se están enfocando mucho en, en los eSports Que también es parte de, de gran, gran, Es gran cantidad del dinero que también están haciendo en, eh, con StarCraft ahorita y, este, y yo creo que más bien Si van a continuar con el mundo Así como tú dices estaría de acuerdo en que tienen que cambiar de género, porque si vuelven a hacer otro otro Warcraft, pero que es, vuelva a ser un MMO, siento que no van a tener una muy buena recepción eh, como podrían tenerlo con un juego de estrategia.
0: Sí, que los dejen descansar y sobre todo hay que tener en cuenta que también tienen a Blizzard All-Stars, que no se nos olvide, tienen su Dota ahí pendiente. Y sí, es va como salir. un
4: Dota y pues a ver qué, qué tal sale, porque lo, lo que sí es de que Dota 2 y League of Legends ahorita tienen prácticamente el 100% del mercado. No hay quien les haga competencia a ellos, o sea, entre ellos dos están haciendo competencia, pero si sale Blizzard eh, con su All-Stars y no es tan bueno, o al menos es regular o no alcanza a sobrepasar a los otros dos, siento que también sería algo difícil.
0: Así así. y hablan, hablando de cosas en línea, por ahí hay un jueguillo en línea, ¿verdad David? Que te emocionó bastante, a ver, cuéntanos.
3: <risa> sí, pues eh, hablando de Fear, ahora se anunció Fear Online, que será un free-to-play y ya para la gente que nos escucha y a veces no sabe, pues significa que será gra gratuito. El juego pues será en primera persona, como los anteriores, y además continuará la historia de, de la niña esa diabólica que si mal no recuerdo se llama Alma, y se tendrá varios modos competitivos que enfrentará a diferentes equipos de jugadores. Además también se tendrá en bueno, será en 10 mapas distintos para jugar ahí en línea. Eh, también habrá un modo cooperativo para cuatro jugadores y que contará los acontecimientos que ocurrieron en Fear 2 para la gente que le interese y todo eso, si quieren probar el juego y participar en la beta la compañía ya, ya abrió las inscripciones y ya pueden registrarse la fecha de salida aún no se sabe pero supongo que será antes de, de terminar el año lamentablemente para los que tengamos un Play 3 o un Xbox No lo vamos a poder jugar Ya que es exclusivo para Para PC Así que para los que juegan más PC como el Inge y se Si les llama la atención Pues lo van a poder disfr disfrutar
0: <risa> Seres inferiores Te <risa> falta de decir Inge
3: <risa> <Sí>. <risa> yeah, y, y Sería todo está, está muy entretenido Un juego de terror para ir a jugar con los
0: amigos. Sí, de hecho, llamó mucho la atención el, el, el multiplayer del primer juego. Ya ves, con la inclusión de cosas como eh, pues el bulletin, y cosas por el estilo. Mucha gente le gustó Fear. Y yo creo que, que a esa porción de la gente en que nada más le gustó el multiplayer y que el, eh, digamos que no le convenció la historia de los siguientes, van a ser más que felices con este juego. Más que no les va a costar. Así que pues, no tienen nada que perder ¿no? para entrarle a, a Fear Online. Y ahí también, para no olvidarnos del Saki, que está muy callado por ahí, quién sabe, no se nos haya dormido. Zack a ver, háblanos de Shadow of the Eternals y de qué dijo Microsoft en relación de si venderán un Xbox One con sin Kinect. A ver, cuéntanos.
2: Que para empezar, eso de Shadow of the Eternals, primero está de que hay. Queremos tal cantidad para poder desarrollar el juego uh -huh. y por mamones nos alcanzaron allá se aún se retiraron y ya esta es la tercera vez en que regresan y que no, sí vamos a desarrollar pero con menos dinero nada más este ahora van a ser 750 mil y antes pedían el millón para poder desarrollar el juego pero, o sea ya es la tercera vez que están haciendo esto mejor que de una vez si no vas a, si se ponen una meta y no la alcanzan es porque a la gente no le está gustando en verdad No tienen que estar yendo y viniendo Para que ahora sí la gente diga Ay pues voy a meter más dinero para que ahora sí lancen en el juego Se me hace una cosa Medio cobarde de estar yendo y regresando Para ver si ahora sí la gente se anima O los que ya se animaron a este Apoyar el juego Que tengan que dar más dinero Todavía del que ya dieron Solo para que se cumplan los caprichos de Este de De y de los desarrolladores pero algo ahora sí que bueno para el juego es que el que hace la voz de Snake, de Metal Gear Solid, David va Hater. a estar siendo ajá, este, va a estar como un, este un personaje en el juego. No sí. fue lo bueno que anunciaron.
0: Al menos, al menos hay otro, hay otro punto. Que ellos dicen, ¿no? Hay otro punto beneficial en todo esto y es que ya, ya encontraron una fuente de financiamiento externo Por lo cual están ahora pidiendo menos, no nada más es para decir Ay, no, pues es que como que era mucho la vez pasada, ¿no? Ahora no necesitan tanto dinero, dicen ellos Ahora hace falta ver cómo les va a responder la gente que apenas lleva unos días corriendo el Kickstarter Digo, ojalá, hay mucha gente que, que le gusta este Eternal Darkness Que se supone que este Shadow of the Eternal será como que en eh, La secuela espiritual, ya ve que nos encanta poner ese término a todas las babosadas que se parecen a otra cosa Pero que no pueden utilizar su nombre eh, Pues eh, habrá mucha gente que está emocionado por él, esperemos Al menos esperemos que salga bueno porque digamos que la, la, el historial que ha tenido últimamente es Silicon Knights Que son los desarrolladores originales de, de Eternal Darkness Y que si mal no recuerdo son los desarrolladores de este Shadow of the Eternals Pues eh, no dan una muy buena impresión pero ojalá ojalá tengan suerte ojalá salga y ojalá se les cumpla no porque hemos visto recientemente varios eh, varios proyectos de kickstarter que no han ido más o menos eh, pues por la senda que todo el mundo quisiera no de hecho ahora en la semana se supo de un juego de de, de mesa un, un juego de tablero que que se financió eh, pues efectivamente creo que hasta cinco veces más de lo que había pedido el el planeador, el diseñador original Que no me acuerdo cómo se llama Creo que se llama The Terror Who Came To Missouri o algo así eh, Y al final de cuentas El sujeto este se gastó todo el dinero Y los que lo estaban apoyando Lo que lo apoyaron eh, Lo que lo financiaron Pues están buscando cómo cómo ponerle una demanda a este cabrón Pues por haber hecho esa babosada, Por no haber sabido manejarse el dinero supuestamente Yo creo que agarró el dinero y, y huyó hacia las Islas Caimán o algo así y eh, pues eh, es un momento bastante extraño para las campañas de Kickstarter porque digamos que mientras hay algunos que sí han salido muy bien y otras que están llevando que su manejo de relaciones públicas bastante adecuadamente habrá otros tantos de aquí en adelante que se sepa en donde simplemente no les alcanzó el dinero, se manejaron mal o nada más agarraron sus chivas y se fueron a la chingada con el dinero y yo creo que será interesante el saber que ¿Qué pasará de aquí en adelante con, con Kickstarter? ¿Cómo se estarán dando los resultados? Ahora sí, cuéntanos, Zach, ¿qué onda con el Kinect y con el Xbox One?
2: Pues resulta que salió el rumor, este, una cierta mañana linda, de que iba a haber una versión del Xbox One sin Kinect, pero así casi casi como aire se corrió el chisme y microsoft dijo no están bien pendejos eso no es cierto porque estaría en contra diciendo la primera funcionalidad del xbox que es el kinect sirve para todo está, está encendido para todo y te va a decir de todo o sea de que sin un kinect el Xbox One no te funciona para nada Así que estarías obligado De todos modos a comprarlo y te vendría saliendo En lo mismo, que serían que 400 dólares por la consola Y 100 por el, por el puro Kinect O podría ser al revés Porque también este, había una nota donde se decía Que el desarrollo de un Kinect Es más caro que el de la consola en sí
0: Vaya, eso sí está Interesante, el, el... El pensar, el imaginarnos, ¿no? Que la pieza más cara de, de, del hardware del Xbox One Sea el Kinect y no necesariamente la consola eh, Lo cual da mucho que pensarnos Sobre la, la, las estrategias que Microsoft tiene Obviamente quiere empujar esa tecnología La cual será como que la... la o bueno, fue o ha sido para Microsoft La tecnología pantalla pendejos Como lo fue el Wiimote para Nintendo en Hace algunos años, ¿no? Lo cual es interesante, sirve para que el mercado Se ensanche, que haya más gente dentro de él Y más consumidores Que ayuden a tener un mayor flujo de dinero A la industria Este... Gracias Por último último ¿Qué nos que nos hace falta creo que ya sería todo a ver chavos tienen alguna algún saludo por ahí que les haya quedado pendiente háganlo ahora Llame ya eh, yo quería
1: mandar un saludo a este Carlos hay un amigo de la escuela Ajá. que me regaló un juego para el 3ds me regaló este hey, uh, un juego de Zelda algo quiere sí. y hey, algo quiere sí lo que dije <risa> me gusta me, 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 ah, me regaló este Legend of Zelda Links Awakening eh, DX que, que ahorita lo empecé a jugar y me gustó se ve padre y este, muchísima, muchísimas gracias Carlos Ahí, brofist gracias a ver Zac. ya tranquilo ah, o sea. que dijiste <risa> ya uno uno, sugiere, no, no uno su eso. supone no Perdóname, tu tuve que invocar a Dimo porque como no está... <risas> Ey, no he terminado. <risas> Déjame terminar, güey. <risas> También este, Raúl. Mm, ya... Y ya. Nada no, más es que molestarte.
0: <risas> no, no, para eso, chingado. Bueno, pues no. a ver, Eric, te digo,
2: tú, Zach. ¿A ¿Otra vez? <risas> Yo quiero mandarle un saludo a la niña gato que vi en el DF que estaba hermosa y tenía cara de 2.3. Literalmente la vi, me la vi, me enamoré y la vi en el casino de Chapultepec Pero eso es de que en el DFB es una persona y jamás la vuelves a ver Así que disfruté mi momento cuando la vi
0: Te faltó tomarle foto, acuérdate, pick or didn't happen
2: ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no estuve tomando fotos?
0: No, oh, La anduve niña
2: la Venezuela. Venezuela Anduve de, anduve de loca que de loca. siguió Facebook de una niña extranjera Ah, sí, de la, la colombiana, sí, cierto colombiana? Se nos acercó una colombiana Para pedirnos informes de dónde podía comer Algo típico mexicano
4: oh. Pero pues ya se tenía que ir ¿Y qué le dijiste aquí en la esquina? Te este, este, dije que se fueron a un mercado le, le dijo, te voy a mostrar unas pellizcadas de chorizo Que aquí están muy buenas <risa> te, te voy a ver y unas pellizcadas este... en las
0: gorditas Vámonos <risa>
2: Y ya como no le iba a dar tiempo Pues estaba en el ángel y se quería tomar una foto Con todos y pues ya tomamos la foto Y ya se fue, porque su avión salía a las 3 y media Mira, Pero así, es sí, está hijo, fácil, una colombiana. Está
0: fácil estalquear a la, a la, a la Niña gato eh, Pon la foto y utilízala en, en el Google Image Search Y te van a salir otras fotos parecidas En alguna de tantas tiene que salir ella otra
2: vez sí, Oh, sí es cierto Google. Google. Es lo que uno Google? aprende
0: de 4chan sí.
2: Eso sí. sí sería muy stalker, pero a ver si lo puedo hacer
0: También David, algún saludo que tengas por ahí
3: <risa> eh, Pues un saludo para Mauricio Que ahorita anda de, de enamorado Anda cursi Y para Trejo Que la niña de Fear Hizo que se, que se cagara encima ¿Carlos okay. Trejo? <risa> no, algo así José Trejo, más, más o menos Y pues eh, Creo que ya Ahí nos vamos en la siguiente
0: Correcto Inge
4: Yo le quiero mandar un saludo muy cordial A toda la gente que nos escucha Y también a los del de lugar donde me fui a hospedar Que nos dieron un buffet Señores, eh, buffet no es Un chinguísimo de barra de ensaladas Y dos guisaditos Por favor métanle un poquito más a los guisados Porque así uno no llena la panza ¿Ok? Es
2: que te vieron y dijeron No, este va a ser pesado, <risa> traigan todo <risa> Dijeron,
4: señor, no se lleve el baño María <risa>
0: No, está, está, estás cabrón, hijo, estás cabrón. Este, Por mi parte, ten, tenemos dos saludos por ahí. Nos dice Han Huyzen que le mandemos un saludo de Chichi. No sé cómo chingados sean esos, pero pues bueno, un saludo de Chichi a Han Huyzen.
4: Yo ya las estoy pegando al micrófono. Bro.
0: Ah, bueno, yo creo que así será, ¿no? Esto, o, o aplaudiendo con las chichis, sí. Ay, car <risa> <risa>
4: Se escuchó hasta acá, Robé. andas, canijo.
0: Así debe de ser, ¿no? Me imagino que sí son los saludos de Chichi, no sé, o sea, que nos aclaren... En subsecuentes comentarios también Kaviki dice que le manda saludos a la gringa que andaba con un cachetero en el In and Out de Mission Valley.
4: Ah, ¿sí fotografías o no sucedió.
0: ¿Saben qué es un cachetero, chicos? No.
4: ¿Cómo
2: no? no? Pues cómo no voy a saber pues si dio un de cachete. Si te vio que andaba de loca en el DF. <ríe> andaba
0: con cachetero el, el, el saque en el DF. <ríe> Para los que no sepan ustedes, eh, queridos escuchas, Que es un cachetero? Es un short que tiene recortadas las piernas tanto que se les ve las nalgas eso es un cachetero. Se alcanzan a ver los cachetes. Brr, 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 digo qué.
4: Pero los de la cara. Sí,
0: hasta los de la cara se alcanzan. O sea, es como una tanga. Y sí. Bueno, en fin, también eh, agradecemos a todos nuestros escuchas que nos hayan acompañado en otra edición más de Showtime Podcast. Les recordamos que pues la semana que entra, sábado y domingo, tendrán uno nuevo. Y que también escuchen a los demás podcasts de Langaria.net, que es el Comics Army que sale los miércoles cuando hay, y el Podcast Beta que sale los lunes sin falta, ya sea temprano o un poquito por la tarde. También les recordamos que se eh, echen una vuelta por Langaria.net y compartan nuestro contenido, no nada más los podcasts, que comenten si es posible. Y que nos recomienden con sus amigos. Obviamente, ¿no? Que también nos sigan en las redes sociales, que serían Twitter, twitter.com diagonal langaria. Y Facebook, que también es facebook.com diagonal langaria. Ahí échenle los likes, échenle los retweets, que nunca están de más. Por cierto, también, este. Pues les recordamos que se echen la vuelta. Hay contenido todos los días, eh, distinto, nuevo, nuevecito. Y sobre todo de la mejor calidad, ustedes ya saben entonces, de parte de Lady, de parte de zach de parte de David y del Inge yo fui Roberto Sainz o Robson en Twitter y esto fue Showtime Podcast, nos vemos la semana que entra Stay Metal Langaria.net presentó